0: Compliance Pills, el podcast con el que nos pondremos al día y aprenderemos sobre compliance, ética empresarial, responsabilidad social corporativa y todos aquellos temas que contribuyen a crear empresas que no solo se preocupan por realizar su actividad y obtener beneficios, sino que también tienen en cuenta el impacto que generan en la sociedad. Yo soy Berta Meret y juntos conoceremos a profesionales destacados en estas áreas y a emprendedores y proyectos que tienen estos valores en su ADN. Este podcast está disponible tanto en plataformas como iTunes, Spotify, iVoox o Spreaker y también a través del blog CompliancePills.com. ¡Bienvenidos a Compliance Pills. ¡Empezamos! Bienvenido o bienvenida a Compliance Fields. hoy hablamos con el director de Vilap España, Pablo Sánchez, él es licenciado en Economía, doctorado en Administración de Empresas y a lo largo de su trayectoria profesional se ha basado siempre en la implementación de la responsabilidad social corporativa y la maximización del impacto social y medioambiental de las empresas. Actualmente es director de VILAP España, una organización nacida en Estados Unidos con el objetivo de certificar de cara a terceros aquellas empresas que tienen como objetivo mejorar la sociedad. Muchas gracias Pablo por estar aquí. Ha sido complicado por nuestras agendas pero al final lo hemos conseguido.
1: Un placer. Muchísimas gracias Berta por, por invitarme y por darme también este espacio para poder compartir lo que estamos haciendo.
0: Pablo, hace poco eh, leía en un informe Forética que en España el ciudadano medio valora los atributos de responsabilidad social corporativa en las empresas por encima de otros atributos de mercado como la calidad, la atención al cliente o los resultados económicos a la hora de, eh, de considerar una empresa como una buena empresa. Vemos cada vez más la figura del eh, consumidor consciente que consulta las etiquetas de los productos que consume, que mira dónde y cómo se produce aquello que está a punto de comprar y justamente para atraer a estos consumidores vemos que las campañas de marketing están priorizando cada vez más los reclamos en este sentido. Eh, en este marco, en este contexto, ahora adquiere más importancia que nunca el verificar y acreditar que los principios éticos y de impacto social que abogan las empresas eh, pues se ajustan a la realidad y no son solo un reclamo publicitario más. En, en toda esta situación Pablo, para ti, ¿qué es la responsabilidad social corporativa que, que, que están cada vez abogando más todas las empresas?
1: Bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que, que estamos en un momento como muy interesante. Yo personalmente llevo pues, uh, quizá 20 años ya dedicado a este sector eh, y con, de algún modo pues, desde la academia inicialmente investigando Luego, desde también la práctica, creando mi propia consultora, y luego ahora, pues promoviendo y desarrollando lo que es el movimiento Vicor. Y ciertamente, puedo observar que en los últimos dos años, seguramente hay varios factores que han influido en ello, pero hay una, una preocupación, yo diría sincera, una preocupación por parte de las empresas en adoptar estos criterios de responsabilidad, de sostenibilidad en la empresa. Es cierto que todavía hay muchas empresas que tienen un cierto desconocimiento de cómo hacerlo, pero perciben que la sociedad está de algún modo configurándose, que está empezando a preocuparse por estos elementos y que no solamente le interesa el producto, no solamente le interesa um, pues, la calidad de ese producto, su precio, sino que además se interesa por lo que hay detrás de ese producto, cómo se ha producido, con qué condiciones, de dónde procede... Um, qué beneficios ha podido generar el, 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 el producto. Con lo cual realmente pues estamos en un momento muy interesante porque esa demanda, que también es incipiente porque es algo que se está generando de forma sí. uh, pues realmente pues más espontánea, pero que ha sido muy reciente, está haciendo pues activar a las empresas. No solamente la demanda, sino también pues el digamos, hay regulaciones que están encaminando ya hacia ciertos comportamientos que van a premiar a esas empresas pues, más responsables. También desde el mundo inversor, desde el, pues, pues, la financiación, se están empezando a analizar los riesgos que tienen las empresas, sobre todo riesgos sociales y ambientales, con lo cual uh -huh. se están configurando toda una serie de factores que las empresas dicen, oye, esto de la responsabilidad nos lo tenemos que tomar en serio. ¿no? Y al final yo creo que el modelo de responsabilidad social responde a una nueva idea de la empresa, a ¿no? un nuevo paradigma empresarial, donde la empresa realmente entiende que debe generar valor para no únicamente un actor, como ha venido siendo tradicionalmente, que era pues el capital, el accionista que aportaba y por tanto se esperaba que la empresa retornara valor al capital, sino que realmente la empresa lo que debe hacer es generar valor para el conjunto de la sociedad como objetivo, no como derivada de su actividad. ¿no? Y eso es fundamental, esa gestión de la responsabilidad social básicamente es una gestión de la empresa en relación a sus grupos de interés, entendiendo los empleados, entendiendo los clientes, entendiendo las comunidades locales, los proveedores ¿no? y que el propósito de la empresa sea el generar valor para ese conjunto de grupos de interés es lo que ahora entendemos como, en mi opinión, como responsabilidad social.
0: Claro, y, y a veces se malinterpreta y se piensa que, que las empresas que realizan acciones sociales puntuales o de filantropía ya están aplicando la responsabilidad social corporativa, pero hay diferencias ¿no? en, en que forme parte de la estructura o de la gestión empresarial de base a acciones puntuales que puede hacer una empresa. Eh...
1: Sí, y honestamente, ah, habiendo trabajado en este campo, creo que la responsabilidad social y el término en sí quizá está agotado, está agotado porque se ha asociado precisamente a esa actividad más superficial o periférica de la compañía donde apoyaba determinadas causas, donde que son loables, por supuesto, pero que no afectaban, digamos, al modelo de negocio, no afectaban a la estrategia empresarial, simplemente eran actividades que contribuían pues, a apoyar determinadas uh, organizaciones o determinadas actividades que sin duda es positivo, pero que no tenían una incidencia en la estrategia empresarial, en cómo se organizaba la empresa, en los incentivos, digamos, de, de los directivos y de los empleados, etcétera, etcétera. Por tanto, hoy día, fíjate que los términos que se están empezando a utilizar más son términos como empresas con propósito, ¿no? Uh -huh. Empresas... Um, Generado, eh, con impacto social positivo. Sí,
0: agentes de cambio. Agentes
1: sí. de cambio. Es decir, eh, de algún modo entendemos que las empresas ah, que aplican, si lo aplicaran como estábamos explicando previamente, la responsabilidad social de forma integral, transversal y estratégica, sí que estaríamos hablando el mismo lenguaje. Pero como desafortunadamente se ha asociado demasiado la responsabilidad social a este aspecto únicamente de la acción social, algunos ya hablan incluso hasta de negocio responsable, negocio con impacto, ¿no? Es decir, cómo realmente esto se integra en la actividad empresarial. Es decir, que la responsabilidad, la sostenibilidad al final son ejes, digamos, también de competitividad y de negocio. ¿no?
0: ¿Y cómo nació el movimiento B Corp? Explícanos un poco qué hay detrás de todo de este movimiento.
1: El movimiento B Corp nace en Estados Unidos, nace en 2007, Uh, y nace de la percepción de que la empresa realmente tiene una capacidad tremenda para ser un agente de cambio positivo, para ser un agente de transformación social. Pero tal y como está configurada legalmente, está limitada, ¿no? Uh -huh. um, está limitada porque, pues en Estados Unidos, las empresas, um, se deben básicamente a sus accionistas. Legalmente el, la estructura jurídica de una empresa pues se debe a sus accionistas. Y los fundadores de vilar básicamente fueron emprendedores previamente que crearon una empresa, esa empresa creció, eh, de algún modo pues llegó a ser una empresa de, de calzado deportivo, de calzado deportivo y llegó... ¿Ah, sí? um, Sí, 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 de calzado. Bueno, existe esta empresa, se llama And One, ¿no? Y todavía existe. Ellos la crean. Llegó a ser número dos de ventas por detrás de Nike, es decir, una gran empresa dentro del sector. Um, una empresa que aplicaba criterios, criterios de responsabilidad, de compra responsable, de beneficios sociales para los empleados, pero a medida que entraban inversores en esa, esa empresa para permitir su crecimiento los inversores básicamente se enfocaban únicamente en el retorno económico y cada vez estos elementos que consideraban superficiales, consideraban que no aportaban valor, los iban eliminando de la gestión de la compañía. Entonces los fundadores llegó un momento que vendieron la compañía y con los nuevos propietarios vieron que pues esa, esa compañía ya perdió toda esa esencia, esa identidad que tenía, ¿no? esa misión social también. Y básicamente dijeron, esto no... No puede, no puede seguir así. Debemos crear un tipo de empresa, una identidad nueva de empresa, que pueda generar beneficios económicos, pero que también legalmente se le permita administrar la compañía, teniendo en cuenta cómo genera valor para otros agentes, para los empleados, para la comunidad, para el medio ambiente, etcétera. ¿no? Y de ahí crearon el concepto de las Benefit Corporation, ¿no? De las empresas, A, digamos, las empresas B o se han, se han traducido también como sociedades de capital de interés general, ¿no? es decir, uh -huh. sociedades que buscan realmente también contribuir a un interés colectivo o a un beneficio colectivo. Y ese es el origen, un poco esa, esa, un poco si puedes, si lo podríamos decir como una frustración de, de haber creado una empresa que luego esos valores desaparecen y luego básicamente uh -huh. decir, oye, de esta frustración lo que tenemos que hacer es crear un nuevo modelo empresarial, una nueva identidad de empresa que permita a las, a las empresas proteger su misión social blindarla en el tiempo y realmente gestionar la empresa de acuerdo a estos principios de triple impacto, ¿no? generando impacto ambiental positivo, impacto social positivo y impacto económico positivo y ese es un poco el, el origen que seguramente nadie esperaba en ese momento que eh, evolucionara como evolucionara. Claro, porque... porque. Hoy día, pues, está presente en los cinco continentes, es un movimiento global, con más de 3.000 empresas que ya lo han adoptado este modelo empresarial, con más de 100.000, digamos, usuarios de esa herramienta de evaluación que nos permite a las empresas o que les permite a las empresas integrar de forma rigurosa, pues, en su gestión los elementos de, uh, de gestión social y ambiental, es decir, la evolución sin duda seguramente no, no, no era, bueno, ha sido superior a la esperada, pero también, um, bueno, creo que detrás ha habido un gran trabajo que se ha realizado para lograr estos resultados.
0: ¿Y en qué áreas de trabajo principalmente os centráis?
1: Mira, básicamente tres áreas, yo creo. Una, por supuesto, en generar de algún modo esa comunidad empresarial, es decir, en que esta idea que tenemos de transformación de empresa, de que la empresa realmente puede ser un agente de cambio, no sea algo teórico, ¿no? Que no uh -huh. se quede en unas buenas palabras, sino que realmente digamos, oye, no, tenemos 3.000 empresas que ya lo están haciendo, con nombres y apellidos, ¿no? Empresas de todo tipo. Eh, empresas startups, eh, empresas medianas, familiares, grandes compañías, ¿no? Es decir, realmente crear esa comunidad de empresas comprometidas y líderes que demuestran que es posible generar negocios con un objetivo de eh, contribuir de forma positiva a la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo primero, pues para nosotros hay todo el desarrollo que hay en cuanto a, pues, actividades de, de divulgación, de, de ofrecer herramientas para que las empresas puedan empezar ese camino hacia, hacia pues, a, a ser empresas B Corp, esa es una de nuestras principales actividades. La segunda es también nosotros siempre consideramos que lo que estamos haciendo desde B-Corp es crear una comunidad de empresas. Es decir, una uh -huh. realmente un movimiento empresarial de personas que creen que los, la fuerza de los negocios puede contribuir a generar una mejor sociedad. ¿no? Entonces, eso de crear una comunidad suena muy bien, pero quiere decir que realmente pues, hacemos eventos, hacemos encuentros, hacemos espacios para que compartan experiencias, para que creen negocios entre ellas, para que generen relaciones de colaboración, proyectos conjuntos, etcétera. Es decir, todo un conjunto de actividades para que realmente eh, ser parte de esta comunidad sea algo colectivo, que se sientan realmente parte de algo, ¿no? que no se sientan aislados o Mira, yo soy el loco que piensa que la empresa puede hacer esto. No, hay muchos más como tú que también lo están haciendo. ¿no? Y en tercer lugar, un elemento también de acelerar esa economía de impacto o acelerar este movimiento haciendo incidencia pública. Y haciendo incidencia pública pues, de sensibilización al ciudadano, de sensibilización a las a instituciones públicas, ¿no? todo un conjunto de actividades con las cuales también pretendemos tener más relevancia y que de estas instituciones pues se pueda regular en favor de empresas que se han comprometido con, con estos principios o que el ciudadano pues pueda conocer esta, 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 este modelo para también premiarlo con su actuación, ¿no?
0: Claro, ¿y cómo funciona el proceso de certificación? Es decir, ya nos has dicho que cualquier empresa eh, se puede certificar, sea familiar, sea una gran corporación, pero ¿cómo, qué, ¿qué pasos tienen que seguir las empresas que se quieran certificar eh, ante terceros?
1: Mira, nosotros lo que hemos, el primer paso es lo que ya nosotros llamamos un, un, una autoevaluación, ¿de acuerdo? Uh -huh. Hemos desarrollado una herramienta que se llama la herramienta de evaluación de impacto B. Es una herramienta que cubre um, la evaluación de la empresa en todas sus áreas de gestión, de buen gobierno, de trabajadores, de comunidad, de medio ambiente y de clientes, ¿no? Entonces, cubre todo un conjunto de prácticas e indicadores que permite a la empresa hacerse como una radiografía. Entonces pues lo que hemos hecho es que esa herramienta sea gratuita, confidencial y accesible, de tal manera que cualquier empresa la puede utilizar para hacerse ese proceso de autoevaluación y, y le puede servir también para hacer esa reflexión interna de cosas que está haciendo bien, de cosas que puede mejorar y tener una pauta también de, de trabajo posterior. Entonces,
0: independientemente de que luego se certifique o no, ¿no?
1: Independientemente de que se certifique. El objetivo en este caso es divulgar, uh, sensibilizar sobre ese modelo de gestión y ofrecer la herramienta para que una empresa pueda decir, oye, pues mira, me interesa empezar a explorarlo. Pues tengo la vale. herramienta para mí, además me registro, no tengo ningún compromiso, simplemente voy a poderla utilizar para mí, me va a dar todas las funcionalidades que me daría, como si fuera una Vicor, pero... No, la utilizo como herramienta interna, puramente de, de reflexión interna o de diagnóstico interna. Pues ese es el primer paso, de algún modo, que nosotros hemos puesto sobre, sobre, en el mercado. Es decir, una herramienta libre, gratuita y accesible. ¿no? Las empresas que realmente quieren certificarse, una vez han hecho ese paso, esa, esa herramienta tiene un sistema de puntuación, es decir... Eh, de, determina tu desempeño en función de un, una puntuación que va de 0 a 200 puntos.
0: ¿no? Con indicadores, ¿no? Supongo.
1: Claro, con, o sea, hay todo un conjunto de, de prácticas, de, uh -huh. de indicadores, de algún modo que, que en función de lo que uno contesta, pues le va sumando más o menos puntos, ¿de acuerdo? Um, entonces, a partir de que esa empresa tiene esos más de 80 puntos, puede solicitar, si quiere, la verificación, para que realmente veamos que esa información que ha proporcionado es correcta. Entonces, a partir de ahí, entran en el juego pues, todo nuestro equipo de analistas que hacen la verificación de la compañía, y si, digamos, la información es correcta, se hace una, todo un proceso de verificación a través de documentación, de investigación, y si la, pues, todo lo que la empresa había contestado es correcto y sigue teniendo esa puntuación por encima de 80, pues ya tiene la certificación. Hay otro elemento que para nosotros es muy importante, que es un requerimiento que nosotros llamamos el requerimiento legal, ¿no? Este requerimiento de cumplir, digamos, con, con los estándares es el requerimiento de gestión, ¿de acuerdo? Que es que la empresa realmente tiene un elevado nivel de gestión y de desempeño social y ambiental, pero tenemos un segundo requerimiento que llamamos el requerimiento legal, ¿no? El requerimiento legal quiere decir que, como lo que estamos creando no es una certificación, sino una identidad de empresa, un modelo empresarial, a las empresas les requerimos que cambien en sus estatutos, el objeto social y la responsabilidad de los administradores. Y que incluya en esos dos artículos que el objeto social, aparte de la actividad que haga la compañía, es generar un impacto social y ambiental positivo y que la responsabilidad de los administradores no solamente es la de atender los intereses de los accionistas, sino del conjunto de grupos de interés. De tal modo que estamos blindando por estatuto societario cómo es el mecanismo de gobierno de la compañía, ¿no? Y eso tiene implicaciones, por supuesto, en el, en el, a, posteriormente en la gestión de la compañía. Así que esos Totalmente. son los dos requerimientos que, que exigimos, que requerimos. Y luego hay un tercero de transparencia, ¿no? que es básicamente que esa evaluación que se ha realizado, la puntuación de la misma, es, está disponible en, la, en nuestra página web en el perfil de la compañía. ¿no? Con lo cual cualquier ciudadano puede consultar pues, el resultado de esa evaluación y la puntuación que ha obtenido la empresa en las diferentes áreas de evaluación.
0: ¿Y esta certificación se tiene que ir renovando periódicamente? ¿Es para siempre? ¿Cómo, sí, ¿cómo se mantiene?
1: Se obtiene, um, bueno, la primera vez que se hace este proceso se obtiene y luego uh -huh. cada tres años hay un proceso de recertificación. Es decir, la empresa tiene que volver a realizar esta evaluación. El, el, el estándar no es el mismo porque nosotros cada tres años actualizamos el estándar y lógico claro, los porque... estándares se actualizan de acuerdo también a las sensibilidades sociales, es decir, la sociedad uh -huh. está cambiando y, por ejemplo, quizá hace 10 años el tema de privacidad de datos no era un tema tan relevante, pero hoy lo es. Entonces, esos elementos se van incluyendo claro. en la evaluación a medida que también, o el tema de las emisiones de CO2, por ejemplo, donde el peso que tienen hoy día pues es mucho mayor del que podían tener quizá 15 años atrás. ¿no? Entonces, sí, sí. son elementos que nosotros ah, ponderamos o incorporamos o actualizamos cada tres años la herramienta de tal, modo, de tal modo que cuando la empresa tiene que hacer este proceso de recertificación se encontrará entre, bueno, cosas que ya había hecho, pero quizá también elementos nuevos de evaluación.
0: Y Pablo, ¿cómo, cómo ves la situación en España ahora mismo? ¿Cuántas empresas están certificadas? Eh, ¿Estás viendo que realmente está incrementando el interés? ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación en España?
1: Pues mira, nosotros empezamos en el dos, a finales de 2014. ¿No? Eh, uh -huh. Como te decía al principio, yo soy socio de una consultora, Roots for Sustainability, que hicimos de country partner inicialmente para el impulso y luego fundamos la fundación Bill Up Spain para darle todavía mayor alcance. Recuerdo los dos, tres primeros años que fueron años uh, bueno, de, de, de sembrar, ¿no? de, 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 de divulgación, de de algún modo estar en muchos foros, de intentar dar a conocer... Y nos bueno, sembramos, fue el momento de la siembra. ¿no? Y desde hace ya dos años lo que notamos es que hay un creciente interés. Ahora mismo la comunidad está formada por algo más de 70 empresas en España, 75 creo, creo, creo que es la última cifra, y tenemos un interés que además hemos percibido que así como al principio teníamos un interés de algún modo de empresas, podríamos decir que ya nacen con el adn de, de, de empresas sociales o de empresas con, con misión social, ¿no? um, uh -huh. muy orientadas y con una vocación desde su origen, ¿no? en los últimos dos, tres años, lo que hemos visto es que acuden empresas interesadas de cualquier tipo, incluso empresas más tradicionales, por decir, que tienen una, que han visto que necesitan pues, transformarse, que necesitan adoptar realmente estos uh, elementos de responsabilidad y sostenibilidad de forma ar íntegra y de forma uh, pues uh, robusta no y por tanto pues sí que hemos visto un, un cambio brutal en los últimos dos años. Uh, muchísimo interés, recibimos muchísimas peticiones de empresas que, oye, quiero ser vicor, ¿cómo empiezo? ¿cómo lo hago? Y al final hemos tenido que crear casi sistemas de atención un poco colectivos, es decir, ya no podemos hacer esas, esas digamos, respuestas uno a uno, pues creamos unos webinars para que cualquiera durante una hora puede apuntarse y recibir esa información, talleres para ayudar, de tal modo que en, en, en esos en algún modo, espacios podamos atender a toda la demanda que estamos uh, recibiendo. Entonces sí que es verdad que, que en el último año y medio dos el cambio ha sido muy sustancial.
0: Sí, sí, se ve, se ve por todas partes realmente cada vez más eh, empresas, grandes empresas y también pequeñas que, que ya... Eh, bueno, de, cuentan con esta certificación y lo publican y también, bueno, periódicamente pues demuestran cuál es el impacto que tienen en la sociedad. Eh, Pablo, ¿cuáles son los principales eh, desafíos que, que te encuentras en, en tu labor profesional? Porque, como has comentado, has, eh, durante tu proceso eh, has... Eh, Has pasado de, de, de una primera fase, digamos, de, de dar a conocer esta organización a la implantación eh, que, que estás realizando ahora. Eh, ¿Cuáles han sido los, los retos más eh, importantes que has tenido que afrontar?
1: Bueno, a ver, a nivel yo creo que um, de dar a conocer lo que es Vicor, pues efectivamente uh, nosotros somos una fundación relativamente pequeña. Una fundación independiente, sin, sin, sin tener grandes padrinos para entendernos, ¿no? Entonces, el, el generar la credibilidad para que realmente piensen, mira, esta gente está haciendo algo relevante, está haciendo una actividad que vale la pena escuchar, que vale la pena considerar. Eso ha sido un reto inicial, ¿no? un reto inicial cuando te presentabas y un poco sabes que siempre miran un poco quién hay detrás de esta iniciativa, uh -huh. claro, pues no veían una gran institución, no veían un, grandes nombres, no veían personas muy entusiasmadas, con mucha pasión, que realmente estamos aquí para cambiar las cosas, para cambiar el mundo, pero quizá esa, bueno, esa, esa falta de apoyo institucional de algún modo, pues nos ha podido suponer una cierta dificultad. Afortunadamente esto yo creo que ahora ha cambiado porque um, por el la trayectoria, por el tipo de empresas que se han sumado, que realmente son empresas que pues, son algunas de ellas también conocidas y reconocidas, ¿no? Por lo tanto, eso nos está ayudando y, y nos, nos está facilitando mucho también el trabajo, pues esa propia red de empresas que te contactan, te enlazan y te dan ese apoyo, por supuesto, ¿no? Pero esa parte inicial, pues, pues fue compleja, ¿no? Y luego, por otro lado, yo diría que también es um, el cambio cultural en la empresa. Es decir, todavía hay mucha empresa... Que, que ve esto como un elemento, uh, de algún modo, muy instrumental. ¿no? Algo como, o bien por compliance, bien por riesgos, bien porque me lo está solicitando un proveedor o distribuidor, pero todavía no, no ha habido, quizá, el cambio cultural de entender que detrás de la sostenibilidad hay una gran oportunidad también empresarial de innovación y que dar respuesta a estos desafíos que hoy día tenemos como sociedad a nivel ambiental, a, a nivel social, ¿no?, pueden generar auténticos modelos de negocio de éxito. Y el vincular claramente estos elementos todavía no es sencillo. Es decir, todavía sigue habiendo una percepción más de... pues. Eh, Reducción de riesgos, de cumplimiento con determinados criterios porque me lo exige el inversor, porque me lo exige el distribuidor o porque me lo exige un potencial cliente. Pero traer a entender que es integrar la sostenibilidad puede ser un elemento de transformación, generador de nuevas oportunidades y generador de nuevos modelos de negocio, eso yo creo que es algo que todavía nos cuesta. Todavía empieza a haber, cambios, sí, sí, a haber sí. ejemplos, pero no son mayoritarios. No son mayoritarios. Y siempre un poco esa sensación de, bueno y esto que me cuesta y yo siempre digo exacto no, ¿sí que es, que, es que a largo plazo te va a costar mucho si no lo haces es que a largo plazo si no lo haces te va a costar mucho porque vas a quedar fuera del mercado no entonces um, bueno ese es un elemento cultural que todavía pues ha... Hay que ser honestos, todavía tenemos que hacer más divulgación.
0: Sí, hay, hay un largo camino, pero, pero bueno, pasa lo mismo también con, con el área de compliance, ¿no? Que muchas veces es muy difícil decir cuántos están ahorrando porque no es cuantificable, pero de alguna forma estás eh, apostando por que la empresa pues, eh, pues pueda seguir eh, exitosamente también en el futuro. Y esto, claro, a nivel de cifras, cuesta mucho de poder. Poderlo, de poderlo cuantificar, pero en cambio pues eh, también se está demostrando con el ejemplo que las empresas que apostan, eh, apuestan por el impacto social, pues al final también son las que eh, tienen clientes más vinculados y acaban eh, también pues eh, siendo más duraderas, ¿no?
1: Sí, sí, además yo creo que es que además hay, hay, hay mucha ya evidencia eh, científica, uh -huh. académica sobre la correlación positiva entre una buena gestión de la sostenibilidad y el resultado financiero. Y nosotros ahora estamos, claro, todavía en ese lenguaje, estamos utilizando incluso en esta entrevista este lenguaje de que la sostenibilidad te lleva a un resultado financiero, cuando quizá lo que tenemos que entender es que la empresa, su propósito es realmente el de contribuir a generar un bien y generándose bien tener como un, digamos, la sostenibilidad financiera, ¿no? uh, Pero eso todavía, totalmente, eso todavía cuesta. Es decir, es algo que es algo que bueno, estamos trabajando en ello, estamos um, divulgando esta idea, haciendo pedagogía, pero es un elemento cultural que, que yo creo que seguramente vendrá también, porque ya empiezo a observar que es un discurso que en otros lugares, en otros países, se empieza a dar con, con mayor frecuencia y por tanto estoy seguro que, que va a llegar aquí también.
0: Totalmente y además es uno de los objetivos principales de este podcast, así que Pablo, muchísimas gracias por participar, por hacerme un hueco, hacernos un hueco en tu agenda y, y por habernos acercado un poco más a, a la certificación B Corp y a la organización B -Lab, eh, en todo el mundo. Muchísimas gracias.
1: Pues nada, ha sido un placer Berta y muchos éxitos con el podcast, con Compliance Bills y espero que podamos eh, seguir en breve debatiendo sobre estos asuntos.